0: 大家
1: 好，我们又来到了新一期的《破产兄弟》啊！我还是大家老朋友周一，我依然是那个奶爸老赵，我是你们的老
0: 朋友王豆豆同学<咳>。好，今天我们好死不死了，要要好死不死邀<笑>请到了我们了。周一同学啊，来做一个他的专访。对，对今天不太一样、嗯。对，今天很不一样啊！就上期周一同学咋啊到我了，就是咋怼我了？我没有过啊。对，今天就怎么怼我们周一同学啊？大家要知道啊，大
1: 家并不知道，大家怎么会知道？<笑>今天咋了？我感觉你们两个就<笑>对，就嘴巴就就跟得了嘴癌一样天了。今天不一样嘛？对，我
0: 们周一同学。有过很辉煌的创业经历，那必须的。对，然后更多了是比较萎靡和灰暗了一些，已经不知道开倒过多少
2: 家公司，也没有、啊对。就就
0: 最近会有一点、嗯，之前还好。那你当时是多大时候去准备去创业了
1: ？应该是二十岁左右，就因为我我是专科嘛，嗯，专科一共三年，然后我们专业是在学校两年，然后实习一年。呃，我在第三年实习的时候就已经开自己的公司了，开设黄、设赌、设嫖，还有洗脚城。<笑>嗯、<笑>那时候，那时候跟朋友嘛就开了一个传媒公司，但主要做的是就是婚礼活动策划，然后包括就是因为我们门店嘛，嗯，然后一楼还有做鲜花花店这块。都是我们自己的、哎。据我所知，你那时候学的专业可不是这方面的呀？对啊，我学的电嘛，建筑电器、施工技术、啊，这是我的专业全名。电焊、气焊、氩焊，那是那个叫你那个专业叫做钢结构
0: ，哦、<笑>不是
1: 一个专业
0: 。学了不少，还是还有开，是有点这个功底的。那你学这个专业，你为啥要最后选择干婚
1: 礼这个策划这一块儿呢？不喜欢，就单纯不喜欢，因为就是我在。呃，上大学之前、嗯，其实那个时候我是要走艺考的嘛，就那时候一直想走播音，啊、然后后来就是在因为失败了嘛，就是整个艺考的结果不是很理想，然后在学校就被迫就是上，因为挖科也不好，就上了这样一个专科，然后这个专业也是家里人给选的，家里人就觉得这个专业挺好就业，啊、嗯，因为我家里人都干从事。跟电有关的这种行业嘛，哦、oh. ，就让我去学个电，然后将来跟家里人好去好去安排，啊，好就业。然后，但是整个大学生涯，其实我就属于那种绝对不上课的人。嗯、mm. ，啊，我宁愿在宿舍睡觉都不会上课，旷课常务。我一学期基本上只会上三到四节课。嚯、oh. ，对，就是辅导员能认识我是他有幸，<笑>你能理解吗？就是这种感觉。但是。我在大学虽然我不咋上课，但是我因为我主要觉得这个学校本身专科嘛，就学校也不是特别好。嗯。然后我将来我对这个专业不是说特别感冒，将来可能毕业了，大家里也分就是家里想办法给你安排、嗯，没什么意思。对，所以我就对文化课就对学校学的那些专业课没有什么特别大的感触。是、嗯，但是我在学校就一直在社团里面，嗯，就是因为那个时候不是一直学的播音嘛，嗯，在学校里在广播站，然后待了两年。对然后这段经历给我的后来的人生算是有了一个出发点，就是让我萌生了会会去干这样一个行业，就是活活动啊、婚礼啊这一块
2: 因为是在这个播音
1: ，所以说可能接触这方面更多。然后呢，对对，因为学校就是那时候会有大小活动嘛，嗯，然后因为我们大一时候都是新生嘛，然后大二的时候就会变成老生。嗯大二我们就要选这个部长，然后包括干事啊这种，然后在大二的时候就是会去操办学校的一些活动，合唱比赛，呃，像主持人大赛啊，主持人大赛，然后辩论比赛，然后演讲比赛，然后我印象最深的时候，那个运动会，因为学校比较抠，就是在学校外面租了人家一套音箱，在学校里面播，嗯，然后那个学校跟那边租赁方就谈价格嘛，希望更便宜一点，嗯。然后那个租赁方说，意思是你虽然只用我们一套音箱，嗯，但是我们得得有人来，我们得去看着，对吧？所以人也是要钱的。然后学校就说，那没事我们广播站的孩子们都会，你们不需要人来。其实啊，其实我们那时候都半吊子，没有人学这个专业的、啊，所以就没办法硬头上。但是人家就是也比较负责，就是人家毕竟自己的东西嘛、嗯，他们也会派人在这看着。然后我们就认识了，因为那家那家公司就是他们专门是做这种。就是会展呐、啊，包括是婚礼啊，包括活动啊，这种设备的租赁、灯光，包括音箱，包括舞台架,架,架子。架子啊。然后那个时候就他会跟我们聊天嘛，三天运动会闲聊天、嗯，会问我们说：“你们平时在学校忙不忙？”我还好，就不是特别忙啊。”啊，那你们有没有兴趣就是出来干个兼职，挣个钱，挣个外快啊、哦？我说：“可以啊。”然后后来就那段时间在大一大二大二的后半学期。就经常在外面跑，就每每一天基本上都有，就会去各个的婚礼现场帮他们去，就是搬音箱啊，包括去装灯啊，然后包括去慢慢一点点学技术。然后那时候我就跟几个关系比较好的广播站朋友嘛，就商量，我们觉得这样生活挺好的，因为大家在广播站都对这个东西挺感兴趣的，对，特别特别特别有兴趣。所以那时候就说呢，如果我们将来去从事这样的职业。哎，是不是也是一种选择？嗯，啊，这就导致了后来我们会选择去一。其实我们第一次创业初衷不是要开公司啊，我们第一次初衷就想一，每人兑点钱，我们去买一批设备，我们做设备租赁，当个技师。啊、对，呃，不是，<笑>是，我们叫当个技师，<笑>我们叫当个技术型工种从业人员啊,啊,啊。那个时候目标，因为我跟我那朋友，我们两个人就是我们两个人爱好不一样，嗯，他是对声音有一种执念。就是，所以他对音箱啊、调音台呀、啊，包括均衡器等等这些东西会有一个比较强的敏感度。但我就对那个东西有点懵，我比较讨厌那种吵闹的环境。嗯、你喜欢下力气干活啊？不是<笑>下力气干活，<笑>所以那时候我就比较喜欢像灯光这一块啊,啊，这也是为我后期就是就若干年之后、啊、我会去。有有去从事像灯光师这样的行业，算是埋了一个伏笔、嗯
2: 。等于说是原来那个哥们儿，就是那个最开始做活动的哥们儿，也算是你半个导师了啊、呃。
1: 他算是把我带入这个行业、啊，告诉我，就这个世界上还有这样一种行业，啊、算是给我多了一种可能性。嗯、而且因为那个时候正好处于人生迷茫嘛，嗯，你马上第三年就要离开学校去、就是、实习、嗯，实习我们都不知道要去哪里，因为我们属于建筑类的专科了这，这、啊、个。这种专科学校，以你学专业，可能就当个电工啊，或者怎么？就是可能去工地上会建队啊，做一个这种资料员啊，或者施工员啊,啊，就是帮忙嘛，去去看一看更多的。嗯、很多同学都选择这种，但是我就总是对这种土建类的特别不感冒，嗯、而且电这东西有危险，我家里人从小就交代过、啊，就是因为我全家都从事跟电有关的啊，所以就从小被熏陶着，我会觉得这个东西。对人有用伤害，也会很多
2: 。给你讲一讲这些电的危害对对对对，或者身边发生的一些事情。对对
1: 对,对，你看啊，你
0: 们家里人都知道电有危险，对，然后还让你大学时候必须让你。我是独生子女，<笑><笑><笑>你知道家里人对于你的这种想法，应该差不多了啊。哦、嗯，<笑><笑>那你为什么最后会选择开？婚庆婚礼策划，你是是
2: 说在这之前有没有先去做个灯光师啥的？没有，没有铺垫，没有，没有，我、啊、我跟你讲
1: 这个事儿其实特别有意思啊、嗯，就是那时候我们考虑了好几个，因为我们来自于不同城市嘛啊，我们考虑，当时我们三个人，三个人，我们三个人就去考虑，就是我们每一个人所处的城市，嗯、我们去哪里去开这样的一个就是公司也好，店、嗯、也好，然后后来我们经过慎重思考，就是我们选择了一个。二三线城市，嗯啊，因为我们觉得二三线城市就是市场相对而言竞争压力没有那么大，啊、哦，而且我们可以有一线城市的经验可以拿来 c o 嗯啊，然后我们就选择了去了一个城市，那么在这样一个城市里，当时为了能够为将来铺路嘛，所以我们就选择了去了有的去了活动公司。有的去了婚庆公司，先去上，先去学习，先去上班嘛，嗯，也算是先养活自己，对，然后顺带通过这样的一个从业经历，嗯、你可以认识很多，就是我们未来的甲方，嗯，啊，那也是为我们将来铺路，对。然后，但是没想到的是，我就我去，我当时选的是婚庆公司，嗯，我在这家婚礼公司去工作和上班的时候，就是他们一听说，哎，你有这个灯光音箱的这个专业的经验，从业的经验,经验啊，然后反而可以替公司省一部分钱。啊，然后在这段时间里，我接触到了婚礼策划，哦，我就觉得这个事儿其实没有想象当中那么难，嗯，而且特别重要的一点就是，我们挣的是一手的钱，就是客户的钱是先进到婚礼公司、服务公司，明白，然后再分包给各个的这个社会服务方，哦，那么我们为什么要挣别人剩下的钱？我们为什么不能成为那个挣一手钱的人？嗯，这时候那时候想法，所以基于这个想法，我们第二年就决定说，那我们自己开店。啊、哦，我们就去，那我们直接做婚庆公司算了。只是经过了这个一年的思考，一年都不到啊、哦！我从去婚庆公司实习到我正式开店，也算开公司吧，好听一点，哦嗯嗯嗯、好听一点。然后差不多也就有个四个月到五个月的时间，你半年都不到，哦、那还挺快的呀、啊，确实。对对对对，那
0: 你们，因为我知道啊，我是刚结完婚嗯，嗯，然后我结婚的时候找婚庆公司就会出现很多。价格上的虚高啊，嗯，然后类似于坑蒙拐骗，相信很多人会遇到过。嗯、然后，所以我们结婚之前也会对比好多好多家，然后最进行一个选择。嗯、那我相信，就是你开这个婚庆公司的时候也会遇到这种问题，比如新人了、啊、一些呃不满意的地方或者故意失色的地
1: 方。有有有，我跟你讲，其实其实这个事儿也特别简单，就是、嗯、因为我现在不干这个行业了嘛，所以我可以大家报一下行业内幕。哎、嗯，就是一般情况下看城市而定。啊，如果你属于一线城市，比如说就是北上广北上广,北上广深这种的、啊，然后包括像就是南京啊，嗯、就就类似这郑州啊、杭州啊、这种省会啊，包括像一线城市这种，嗯，这种地方的婚礼公司，我现在不知道，因为有几年没干了，嗯，但是我那个时候一般情况下就是。婚庆公司的利润率会保证在3 0到五十这个区间。哇，那不少啊，那确实啊，就是纯利润，嗯，啊，就是排除掉现场的，比如说我去租的音箱设备这些，嗯，除掉这些钱，嗯，包括买花的钱、给花艺公司的钱等等，嗯、全部除掉完，落到婚庆公司手里，差不多3 0之三到四十，
3: 嗯。
1: 然后，但是呢，这部分钱呢，呃，我不太建议大家去给公司去进行还价，嗯，这事儿其实特别简单，就是，呃。你们，你们就是我问，我其实特别想问你们一个问题啊，嗯，你们觉得像策划这件事儿，属于一一种付费的，就是你需要付费所得的东西吗？其实它有价值没有？我感觉
2: 是啥，就是以以往来说，它、嗯、可能都是感觉是包含在其中当中了、啊。我给你这个，给你这个，你你你帮我去办一场婚礼，对，给你这些钱，对，你应该是已经包含在帮我去策划当中了，是是没错然后。但是现在可能人们更追求一种质量吧，嗯、或者一种美感，嗯、或者怎么样。嗯嗯现在很多的年轻人或者是怎么样，他会选择是我另外掏一笔钱给这个策划师，或者是说我们在装修房的时候啊，我在设计个图纸，设计师，哎，对，设计师，相当于是婚礼策划师嘛，对吧、嗯？可能也会愿意花这一分钱，让自己的婚礼变得更美
0: 。哦，这我理解到了。嗯、比如说你去按摩店里，你叫个技师过来洗脚、嗯，对吧？嗯，他洗脚的这部分费用是不包含在其他项目里了。他要、这个、他要
2: 单
1: 算的、呃，你这个
2: 也不一样
1: ，不一样，<笑>这个不一样。其实，其、哦、实，其实，言归总之啊，就是，呃，很多这部分的收益啊，就3 0之三十到四十到五十这个利润、嗯，它主要一个区间是来，就是它是去向何处啊？嗯，是在于婚庆公司在给你提供婚礼相关的服务的时候，它是有人员的、哦，就是因为你们两位都结过婚了嘛，嗯，你们是有专业的人会跟你们对接，对吧？对对,对，从刚开始的第一次见面。到你结婚这一天，中间基本上无缝在给你对接的，对,对你只要需要，人家就在，对吧对 ？OK， 那这样一种服务，首先它是有价值的，是对吧、嗯？那婚庆这个婚庆公司公司本身要挣钱，包括场地啊、水电啊、人员，对吧？嗯。然后其次呢，还有就是你的专项给你提供服务的这个人，比如说策划师，嗯，那你成为一个成熟的策划师，它是需要时间的，嗯。他需要自己去看很多东西，学很多东西、啊。那么在这个期间，他为了将来能够收益，他前期的付出是很多的。所以说，就是3 0之三到四十，就在我看来， 3四十这个区间是 OK 的、嗯。但是到50以上就属于虚报了、啊。所以其实你们可以回去算一下，是就是比如你你即将要去结婚啊，嗯、你在总报价单，你乘以3 0到四十，差不多这个这个区间、呃，你减掉这个费用、啊你觉得当剩下的费用你是否能接受？啊，和就是基本上花多少钱，大家你不可能不太了解，对。但是多少区间你是有概念的嘛？对吧？是一万是两万，那么你除掉这部费用，剩下的部分就是你婚礼可能本身所值，然后你再加上这部分这这个期间他人在给你提供的这种服务和跟你的这种对接。无微不至的这种关怀，包括你前就要准备什么事儿啊，他会提前告你哥，你这个事儿准备了没啊？啊，啊嫂子，你看这个事儿你要相当于是请了一个贴身的随身管家，他是一个顾问性的顾问形式、哎、一个一个一个,一个服务，对、啊，感觉
0: 比爸妈操的心都多。对对,对，因为对于很
1: 多家庭来说，结婚可能一辈子就一次两次这种，对，对对因为成天了就是父母父母辈的结过一次嘛、嗯，然后到孩子们第二次，最多也就是这样了，对，单手代沟。对，因为时代过很多，你像现在我再去看如今的婚礼，就会有点脱节了、嗯，就是跟当年我们再去做的、在玩的东西都不一样对,对，特别不一样，嗯、特别不一
0: 样。那你就是在做这个行业的时候，有过那种特
1: 别刁难的事儿没？有，我遇到过一次、啊，就是我我遇到过客户比我还懂的情况，哦、就虽然这个事儿属于是夸张啊、哦，但是我跟你讲，这客户有多夸张。就是，比如说你们二位是婚庆公司的，我今天来过来，我来咨询了，嗯，啊，你给我了一个报价，举个例子，三万块钱，好，你昨好给我出报价单嘛，嗯，一个灯多少钱，一个花多少钱，然后一个舞台背景多少钱，类似于这样的东西，嗯、是 ，OK， 然后那个客户，我给他出完报价单之后，他做了一件事，秀到我了，然后他就跟我说，说，哎，你这个灯为什么你收我这么多钱？这个灯不应该多少多少钱一台吗？老子就是卖灯的，<笑>对对对，就就好像这种感觉一样、嗯。然后你看这主持人为什么你说我这么贵、嗯、啊？你像这种档次的主持人不应该多少多少钱吗？他会这样跟我去聊，就目的为了杀价嘛。然后这种情况，我当时就给他说了一句话：，我去办公室，然后抽屉里面掏出来一沓名片，这个名片全部都是做灯光的、做花叶的这些的。嗯。把这名片放在桌子上，嗯、我说那如果你这样说的话，没问题，这个方案我送给你，你。这些这是我所有电话，你自己联系就好。嗯，啊、嗯，他说那不行啊，那我现场哪有时间，哪有空啊？我说对你没空，我也没空。嗯、啊，我你不付费的话，我为什么要为你提供服务？嗯，这单生意谈成了吗？没有，我显然都是这<笑>没有，肯定没有。对，对而且
2: 聊起头上了
1: 。对，而且这单生意属于你让我做，我也不会做。对，就是大家应该都在社会上跑过，你都很清楚、嗯。像这样的客户，你即使点下。你们达成了共识，将来一定会问题特别多。对对，他会刁难死你。对对,对，所以这样就这这生意就没有必要做。那谁愿意做谁做就好。对、嗯，那像
0: 我结婚的时候，我记得，就是对于预算上来说是特别拮据了，因为你要装修房子，嗯，对吧？然后你还要买车呀、啊、买房啊，本来对于钱的把控来说就很低，你还要去办一个。就是让双方都很满意的婚礼，这本来就是一件非常不容易的事
2: 你的钱全花到那维也纳那黄赌毒上了，
0: 是吧？<笑>那是上一期的内容。然后对，然后我还想自己挣钱，发现自己没这个本事<笑>。这个压了，现在这个要求也比较高。嗯，对，所以说，那万一会遇到一些确实经济上来说没有很好了经济条件，对，嗯，小情侣来说，嗯、那那该怎么办
1: ？我跟你讲，这个事儿其实就是。就是因为当年我做生意的时候年龄比较小嘛，嗯，就属于可能同龄人还没有，可能才大三、大四那个时候，二十、二十、二十岁出头，二十一二那个年纪。然后，那那个时候对于生意这个东西概念没有那么那么的重，就还没有达到一个奸商的境界。啊，然后那时候我就遇到过，就是因为在二三线城市嘛，嗯，我遇到过一段新人。这个男生过来找我的时候，就我们聊了很多次。对，第一次是他们夫妻两个人就过来，然后我们大概聊了聊想法，大概聊了一些东西。然后后来这个男的就单独来找过我，嗯、他给我讲就是说，就是。因为家里条件不是特别好，嗯，哦、啊，然后包括买房子、装修啊、买车啊等等这些置办的，钱花的差不多了，嗯，他跟我说就是，因为这个也很多年前了嘛，嗯，他跟我讲说我们在婚礼这块可能只有三千多块钱的预算，三千多三三千多块钱，对，放到现在可能特别那都不是二
2: 三线了，估计四五线了，感觉,就感觉没有，那
1: 那个时候在那个城市，我们经常接到的平均单值应该在一万。到三万左右这个区间，那确实够对对对,对，他跟我讲就是就是我们确实预算可能就是三千多块钱，嗯嗯啊就是撑天可能也不超过五千块钱，嗯，然后我就说那你这个就是因为我作为一个婚礼从业者嘛，啊、嗯，我的观点就是在于你多少钱我都能给你办，嗯、啊就是你十块钱有十块钱的办法，嗯，你一百万有一百万的办法，肯定不一样对吧？嗯、我说那没问题啊，你这单我可以接，但是。那很清楚就，就是我跟你说到，就是你肯定一分价钱一分货嘛。你不可能说三千多块钱，你办出来三万的感觉，这个不太可能。对，但是我会尽量让你的婚礼看起来会更好。这可我肯定尽我最大。
2: 三千块钱
1: 其实正儿八经到你们手上，可能就是一千多两千那样。你死了吧？嗯、这这个我等会儿给你慢慢讲嘛、啊，这特别有意思。然后后来就是因为我们双方都有诚意嘛，嗯啊啊所以我们聊的就比较近。这个男生后来就跟跟我跟我聊说他们两个的爱情故事。因为我们在做婚礼的时候也会挖掘，哎、对,对，都会问，对，都会,都会,都会。嗯，我们在挖掘爱情故事的时候发现，就是这个男生那天突然告诉我说，其实我觉得我特别对不起他，啊，就曾经因为两个人中间有过异地很长时间，然后这个男生是差一点没有没有坚持下去，但是这个女生始终在坚持，而且这个男生一看就是偏向于这种。比较内向的男生，不爱说话，特别难去表达自己的内心、哦、啊，所以这个也证明当时我有多专业啊，对哎呀，对吧开？开始已
2: 经开始发呆了
1: 是然后，后来这个男生就就他就跟我说说，我觉得一直对他有亏欠啊、嗯，也是希望能通过这样一个婚礼，他就告诉我说，你不用考虑我的想法，只要他满意，他高兴，怎么样都好，好、嗯啊，我说那这样就是。我印象特别深，这场婚礼就是我那那既然一直以来你都是这样的状态，嗯、好，那我们今天就整场婚礼就以“承诺”这个词为为题目，哦，承诺，我们我们,我们去展开所有的东西、嗯，因为这么多年你也算相当于亏欠他一个承诺嘛，对，啊、嗯，然后后来这场婚礼中间就就正常在进行嘛，包括策划、沟通等等，然后一直到婚礼前一天，我印象特别深，我给他打了一个电话，我现在所有方案全部定完了，嗯，但是我跟你说了一件事这个事儿特别的。就是现实，嗯啊，就所有你全部定完方案，我们也沟通完，没问题。那么你你现在预算差不多就是四千块钱，也就是这个样子上下。那这场婚礼的成本下来可能要到六千到八千，超了。对，一定会超的，超了两倍三倍、嗯，基本上会翻一倍的情况、嗯、啊。我说那这个事儿，我说你先不要急着去思考啊，我我有这样跟你说，就是这件事儿，首先呃，因为我记得当时多少钱来着？我说你再给我加一千块钱啊， oh, 应该是给我加了六千块钱啊、oh, 然后我这边再，因为我我我首先我不挣你的钱，我一分钱我不挣你的，然后其次这个成本我我替你担一千块钱，这个钱就相当于我给你哦， oh, 又变了一千，对，相当于我给你随份子了哦。Oh, 然后咱也算交个朋友，往后因为身边人都会很多嘛，嗯。那如果你觉得 OK 啊，你以后你要觉得不好意思，你多给我介绍两单就好，啊、嗯、也没事嗯啊。然后这个男人当时就挺挺感动的吧，也是啊。然后这场婚礼就正式的去进行完，等等。我印象特别深的是，这个男的后来，因为他当时确实没钱，是当天收完礼金之后先给我结了三千块钱。哦。然后后来大概过了有两个月，啊、哦，然后突然又给我打电话，然后叫我最后那一千块钱没有让我垫，啊、哦，就是他还是全额给我补齐了。对，等于这场婚礼我是不赔也不赚，是这样的一个状态。然后，因为那个时候太过于年轻，嗯，就很意气用事。我觉得婚礼，我会从事这样的行业，因为婚礼在我眼中是一个挺。挺神圣的东西，我觉得能够给很多人毕生只有一次的经历，能够在我手里给他们创造这种梦想，我觉得这件事特别神圣。我不希望让别人有遗憾，我自己也不希望有遗憾。所以就有时候会做这种这种单子，这件事儿也导致的是我最后公司彻底失败 oh, 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 对，这是一个也是一个非常没用的事情对。对，因为就是我特别自信的一件事，就我这家公司从成立。到我结束，我没有掉过一单啊，就没有出现过客人来找我走了，啊、除非只有一种，就是上午之前我们讲的那一个情况啊、嗯，是我接不了，对啊，剩下所有单子我全接，而且没有出现在我这儿问完，在别人那儿问完，在别人那儿做没有、嗯，基本上都是能把握、嗯。对我基本上全部都在都在我们自己手里在做、嗯，但是问题就在于很多时候就过于感情用事儿，感情单对,对，然后就会、哎、就会导致最后结果不太好，嗯、而且还有个特别重要的点也是。如果就是我们听众有大学生或者有这种想法、嗯、啊，我特别建议一件事啊，不管你开什么样的店和公司，一定要从开你这家店第一天开始，你经营的第一天开始做账，这件事特别重要。啊、就是因为我当时我们那时候也属于完全对这东西没概念，嗯，也算是兄弟公司，对，对不知道什么叫账啊什么，就觉得无所谓、嗯嗯。啊，我们比如我这单挣三千块钱，那一人一千块钱，一分拉倒了呗。就觉得比较简单，但其实最后我们去查账的时候，会发现，就是很多钱是莫名其妙不知道花哪儿
3: 了。嗯，就是
1: 对，有时候就大家这其实这个钱其实不存在谁拿，嗯、就是我们今天聚个会吃个饭，我明天去唱了个歌，然后过两天可能又买了一批新的物料这种的，他不一定这钱就去哪儿了。可能都是零零散散，三五百、三五百的就没了。啊、哦，但是你没有记账的话，这个钱你最后就不知道去哪儿了
0: 。对对,对。而且你花
1: 钱你会没有概念，就这顿饭可吃可不吃，你会选择吃的。对，对对明
0: 白
1: 。这个问题
0: 也是解释了我们三个为啥会叫破产兄弟，一、嗯、直延续至今的一个问题。嗯、对，那算是这种情况算是比较暖心的，或者是
2: 后期的一些问题所在。那中间呢？嗯、中间有没有发生一些比较有趣的事情，或者说在创业初期？或者是说，在你接的某一单生意当中，有没有一些什么小花边新闻？比如说，呃，遇上了某种事故，或者是一些就是在计划之外的一些事情，这种感觉
1: ？这个事故我倒遇到过一回啊、嗯嗯。这个事儿倒不是我，那时候我已经就是公司已经不干了、嗯，我已经回过来了。我回来之后、嗯，然后就是我身边还是有朋友在做这行嘛。哦、嗯，但是他们做的就还是。就是租赁这一块的生意，嗯，然后我印象特别深，有一次我去现场，也是办帮忙，然后办找他们玩这种的，然后在婚礼现场，我印象特别深，某一家婚庆公司的就策划师负责人，嗯，给我那个朋友说，说这个兄弟，今天这个婚礼设备不能出问题啊，千万不能出问题，嗯，然后我朋友说：‘放心吧，我干这行都快十年了，从来没有出过问题，然后结果当天音箱烧了，嚯！在，而且是彩，说啥来啥，就是婚礼正式开始，一般婚礼就是11点、16、18， 可能这种点嘛、嗯，大概在10点多的时候，啊、呃，音箱突然就没声音，一点声音没有，就就没有一点声音，然后那个，呃，公放的那个保险丝就烧断、嗯，因为那时候他们从来没有这种经历啊、嗯，工具箱里是没有被多余保险丝的，嗯，然后就完全现场崩掉，怎么办？炸掉，然后我印象特别深，找了一个摩笛啊、嗯，然后现买。线去买对、啊，然后那时候我也我骑个电动车，然后我们两三个人，然后就找了两三个摩的师傅，就是要什么东西，一人拍个照片，全程搜捕，一个小时时间必须要给你拿到。嗯啊、那那最后耽误了没？这没有，没有。最后索性是没有耽误。啊、最后就东就是这个保险丝虽然没找到，但是,是找同行又调了一个、嗯、设备，这个设备同行的设备去连上了、啊
0: 。我还想着是这种，嗯、就是。婚礼进行的时候，音响烧了，然后司仪说：“来、哎、来，让我们看向这对新人，美送上美好祝福。”然后那边音响开始冒白烟，开始烧了。然后司仪，呃，这祝未来了，这对新人红红火火。<笑>你这有点
2: 太夸张
1: 了所以、啊。你说这种事儿也出现过一次，这也有出现过一次，是也是后来，就是我想想，应该是后来，我都不太记得了。嗯是在一个特别老的一个饭店啊，就是也挺有名气、挺老的一个饭店、啊。然后那个饭店因为它的那个电路属于比较早的了,了，老都十年前的那种电路。嗯，它总体电压没有那么大。嗯、然后现场要支撑这 L e D 大屏、音箱啊、灯光啊，所有的这些电子设备，那么这个总电压是特别大的。当时这个饭店的电工就说：“就是你们的设备连不了，如果连会有安全隐患。嗯”啊！但是因为马上婚礼要开始，所有设备都搭建完了，那你出现问题肯定不行。最后新郎去给电工就是塞了点钱，塞了个红包，然后说就是没事如果出现问题我们来负责，就我们自己承担。啊、嗯！啊！那最后电工说，那只要你们自己承担，结果那你们想连就连吧，也算是达成了某种协议了。对，然后就连上了，连上之后婚礼我印象特别深，然后到新郎出场，然后快新娘出场，对。两个人在舞台顶上，即将就是交换戒指啊，这进行环节的时候，嗯啊、突然停电跳闸，全飞、啊，整个饭店就是这一层，整个这个宴会厅总闸直接就是跳掉、嗯，然后而且是短时间恢复不了，嗯、而且出现这个事儿之后，电工也言辞就是不可能再让你恢复了、嗯，如果再恢复的话，就会有更大的安全隐患，对，所以就。我印象特别深，就主持人在舞台上就是啊，我们今天最美丽的新娘和我们最帅气的新郎，大家见证他们的幸福。大家说好不好啊？别人好，啪黑了归，瞬间黑了，<笑>像是拍好了剧本一样的。哦、哎，然后所幸是那家那家饭店就是他在一楼宴会厅，然后旁边有一排窗户啊，就是之前是因为有灯光嘛，所以拉着窗帘的遮光帘，后来把所有窗帘全部拉开，然后那个新郎新郎就在那个舞台上面拿嗓子喊。嗯，不是不是新郎那个主持人硬喊，主持人在舞台上拿嗓子硬喊，嗯，然后把这场算是整场喊完，嗯，下来主持人就已经说不出来话了。嗯、主持人说啊，一会儿一会儿敬酒你们自己敬酒，我<笑>真受不了了
2: ，也算是真是过去了这样，算是过去了，因为这这种事你没办法说可靠的
0: 。对，然后我以为呃、啊、让我们交关人是卡黑了，然后四一夜空中最亮的星唱开
3: 了
0: <笑>对，然后那你开公司的时候，免不了你需要交际
1: 啊，交际有、啊，你肯定要有应酬有、啊，对啊
0: ，对吧？然后这个事儿，我觉得也会创业初期的时候，你也想去寻找这个机会，
1: 对吧？你要接触这个圈子，也不是寻找吧。其实这个时候就是，我觉得。就网上也好，我不知道这话谁说的，嗯，就是机会，就是你自己做好准备，机会来你抓住就好，嗯，那个时候属于自己准备做了极度的充分，啊、哦、啊，然后身边朋友就特别多，各行各业都有，然后，呃，我印象最深的时候，也是我创业的时候最难的一个事儿啊、哦，我印象我记得那时候是要跟某一个做婚纱摄影的公司，就是我们要对接，哦、然后看能不能合作一下。然后这个机会也比较难得嘛、哦，所以就比较重视。但是这个事儿很突然，就是之前一直在联系，但是今天突然给你回话说我晚上有空。嗯，啊，那这种情况你就不得不去嘛。晚上有空，对，就是晚上一块吃个饭，晚、哦、上一块吃个饭，哦哦、顺便顺便我们谈一谈合作的问题。之后、啊、之后大家各回各家啊、哦，不摩擦。对，这和你们那种合作不太一样。哦、我们、哦、我,我们行业不太一样啊、哦。对，然后所以但是那天有个特殊情况，就我那天发烧了。嗯啊、嗯，我那天是发烧，发到三十八度多，我印象比较深。然后晚上突然说要喝酒，就是一块吃饭肯定要喝酒。嗯，我那那那行吧，我说晚上再说。然后我就想要去缓解这个事儿。嗯，然后到晚上就一看没办法，我还是去了。嗯，我印象最深那天我三十八度多，嗯，然后那天白酒、红酒加啤酒，三个酒掺着喝。然后，而且那天最过分的一件，事，吃药没？这个事儿是，就是我特别不建议大家去学啊、嗯。就因为发烧之后，我我吃了两天头孢了，已经。我已经吃上了。对，我就属于当天上午吃的头孢，当天晚上去喝的酒。哎呦啊！然后这件事儿我印象特别深。我之前问过我一个就是学医的一个朋友，嗯，我人家都说头孢就舅说走都,都走。对，我说走不走？他说不一定啊，有概率吧，反正概率你碰着就完啊，就是你如果你碰着。你就直接准备后事就行了，医院都没必要送。嗯，啊，他给我说了原话，我想想，行，这个结果我自己能，就是也算是对自己不负责任嘛。现在想想，啊、太意气用事了
2: 但是。但是我
1: 当时是我觉得这个结果我能承担嗯，啊，我我能接受，没问题、嗯、啊。但是我现在就是要成功，我要这个机会，嗯，啊，所以我就去啊。我喝了之后，我看着那个酒，我想了想，想了又想，想到第三次的时候，我就这样 ，OK， 我做好决定了，喝下去我就喝了。啊、嗯！喝完之后我就没有再考虑这件事一直到第二天、第三天，酒劲儿完全退过去，然后我才反应过来，哦，挺危险的，对，太危险，了，挺危险的，对，也挺这个，咱们这个受大家不要学，千
2: 万不要学，啊、千万不要。不是，我一样，我脑海
0: 中又有个场画面了，你又有画面，了。对，就是周一喝酒，然后喝一杯。哎，我没事儿，然后在碰概率，<笑>然后哎，我没事儿，然后哎，低玩儿，低玩儿，低玩儿，然后就中不又来了。对，你这是去赌场赌多少了？<笑>俄罗斯轮盘、嗯。对
3: 。那
2: 后来呢？后来在这个咱们这边就是那二三线城市，这一行做完之后，你不是后来也是公司因为各种各样的事情倒闭了，后来就回来了，回到回到,回到,回,到回到家乡了。现在这个城市的嗯。哦，然后去又去干什么？我回来
1: 之后有一年的这个，算是阴影期吧。啊，阴影期就觉得在失败当中了，算是。对，因为因为那个时候就是去创业这件事，家里其实不是特别支持的
3: 啊。本身我算是自己力
1: 排众议、嗯，硬要去
3: 。嗯。啊，我那时候跟我
1: 家里人说的就是，我我这辈子这是我唯一一件，也是我第一件自己想做的事儿。哦。我只希望你们能支持我。啊，然后后来我我爸妈就说那行，既然你想去就去，嗯啊，即使失败了有经历也不错，嗯啊，然后但是回来之后我就会觉得就是有点愧对家里那种，是不是自己的决定真的是做错了这种感觉对？我很确定是我做错了嗯。啊，但是就是内心这种负罪感很强嘛，嗯、所以我一年真空期就在家啥也没有干，啥
2: 也没有，就
1: 单纯在家坐着，嗯，就每一天就正常的睡觉，然后起来吃饭，然后休息，就就天天就是这样的生活
0: ，啊，玩电。
1: 嗯<笑>，没有，就就我都不太记得多少年在家就闲的会干什么事好像也没有闲过，嗯、就跟行尸走肉一样过了一年。过了一年之后，后来就突然有，就因为有一个物业公司那时候就招人嘛，啊、哦，然后我就想说我，我那就试试吧，找个工作稳定一点也挺好，嗯、最起码就去了，有活干嘛、嗯，对，多少也有收入嘛。是你是怎么从就是回来这种意志消沉的这个心态上转换成不行，我要出去找一份工作？那个时候是没有任何方法的哦、嗯，那个时候就是时间，嗯，就是一天不够两天，两天不够三天，三天不够三个月，三个月不够一年。当真正的时候，感觉自己你总会有一天过去的、啊嗯，这个很简单，就是因为那个时候年轻，你过于感性、意气用事嘛。所以你很难找到一种方法能够直接把你从这个情绪里剥离出来。嗯，他即使剥离，也是眼下的剥离。对，就比如说今天喝酒麻痹自己了，今天跟朋友出去玩麻痹了，你回去依然不舒服，你过不去。嗯，但是你时间一长就过去了。这个跟失恋什么的，我觉得一样。啊啊，然后，嗯，对，然后后来去那个物业公司，去物业公司之后，我就迎来了人生当中算是第一次转机。嗯，就是我去物业公司有三个月实习嘛，三个月转正，我刚刚转正。然后有一家装饰装修公司跟我联系，想让我去。然后因为那种就是他们公司属于装修装饰公司，你们如果有接触过，他们会天天办活动，
3: 对、啊，所以
1: 他们很需要就是品牌包括活动这块的人正好又凑上你的口了。对，然后因为我朋友在他们公司上班，然后他们有看到过我之前的经历和我之前的东西，嗯、就做过了一些结果案例嘛，嗯、也是我朋友让他们看的。然后那个老板就觉得挺满意。就约我吃饭，然后后来聊过好多次，然后我各方面我觉得呢，我当时没有办法立刻去答应、嗯，对，因为我这家公司刚刚转正，我觉得这样就对自己特别不负责任、啊、然后我硬着头皮干了半年，就是我干到这个年过完、啊，然后我下了一个决定，就是我目前所做的这个物业这个行，可能不是我真正想干的，而且不太喜欢转。对，因为我我我觉得我不是一个擅长一天天坐那儿按部就班。就是我觉得物业公司天天偏向于这种跟事业单位一样的这种感觉，就是规矩特别多，是以制度来控制所有的，一切。嗯，就我们那时候经常开玩笑嘛，就来公司申请一根笔，等出门的时候用半根儿的。嗯，就是因为你要填各种表格呀，如何如何啊，就这种气质让我特别讨厌。而且因为那个时候还我在行政中心嘛，就有时候还客串当司机。就跟公司领导出去啊，怎么样？这种环境会让我特别焦虑，嗯、我会特别讨厌啊、嗯。所以我那时候下定决心，我不在这儿干了，要跳出去。对，然后我就跟那个那个装修公司老板，我给他打电话，我说我，呃，什么时候去上班？我已经做好决定我年后就可以去。啊，他说好，那我们大年初八正式上班第一天，你直接来，就直接上班了。对，他说我直接上班第一天，你直接来就好。我说 OK，、啊、我说八号，那初八咱们见啊。所以说你也是不喜欢被束缚了一，我特别讨厌，就是我比较喜欢什么样的感觉，就是我多少的工作量我都可以接受，嗯，但是我希望的是我这个工作量做完之后，你不要让我在这儿硬熬，嗯，我不想去这样浪费我的时间，而且像这种表格这种东西，特别是我要填一个申请表等等。我能理解是作为这样一个，就是人劳动人口密集型产业，嗯，它需要这种各种表格和制度去约束，要不然很难管理嘛。对。但是我接受不了，就在我认知里，我觉得这在浪费我的时间。嗯。虽然这件事对公司有用，但对我没用。嗯。啊，那我就觉得我想好年纪，我凭什么？我犯不着。嗯。啊，所以就选择跳槽嘛。然后去装修公司之后，就真的是人生顶峰，就特别快。我跟你讲，真的夸张。就我是我也是在这个经历里，我很确定一件事，就是如果大家在属于那种人生低谷阶段，你不要去担心，也不要去怀疑自己，你做好准备，你在这个阶段里，让自己有一项或者多项能力是你拿得出手的，然后接下来你等，等机会来的时候，你就会很快的，可能一夜之间你就会。
2: 说不定哪个苹果都砸你头上了、嗯
1: 。对，不一定会会怎么样的结果。嗯。好，然后那个时候就是去大年初八嘛，去公司。然后认识认识同事，因为那时候也也没有太熟悉。那时候在公司品牌部、活动部这块我印象最深的时候，因为整个品牌企划部成立之初，那时候应该只有我和一个平面设计师，只有我们两个人，就两个人。对，那时候只有两个人。然后公司属于是每个星期都要办一场小活动。然后每个月要办一场大的落地活动
2: ，那、啊、等于说你这也算是挺算是一个拿主意这个位置
1: 吧？哦、啊，对对对、啊，那时候去的时候就是因为之前谈的就是去的时候管理层啊,啊然后就是公司所有的活动和优惠内容是我来放，嗯啊，包括活动内容和费用这一块然后我也在这家公司学到一个词叫“水之清则无鱼”，就是因为我有这个活动的背景嘛，所以我找的这种物料和我对一对接的这种这个。物料的供应商，比如说音箱、灯光、场地等等这些，会比他们去对接要便宜很多，啊，因为我们有内部价啊,啊，就是那么，我跟公司去报的这个费用是低于公司直接去找的费用的，明白？但是一定会高于我的内部价，嗯，啊，我认为这是我该得啊，那啊,啊，就是我替公司省钱了，这是我的是我的原则，啊，但再一个条件是。我这样的结果，我可以不用给公司提我涨薪的问题，就是我的薪资我自己来掌控。我有能力，我多挣；我没有能力，那我该。那你这公司也是非常喜欢这种
0: 人的。对，那你做这个决定之后，你了从工资上或者生活上来讲发
1: 生了变化，大不大？大，特别大。我去这家公司之前，我都做好准备，我说我要挣到，我要一个月挣一万块钱。嗯，我要真金白银通过上班一个月挣一万块钱，然后，呃。我去了之后，我印象特别深。我一个月固定工资三千五百块钱，然后没有提成，没有绩效，没有奖金，什么都没有。嗯。然后，我应该是二月份吧，二月底，我印象特别深，我接手了第一场活动。那时候，就公司要办一个元宵节的一个主题的活动。哦、嗯。然后，为了让客户去买单嘛。对。然后那场活动下来，是我在公司挣到第一笔钱。哦，那一场活动，我真正收到手里的大概有个五六千块钱，五六千块钱。了。嗯、对他已经是比我工资要高很多，甚至甚至基本上快翻一倍了。倍了对，然后这件事也更坚持了我这个想法，就是我大方向我在替公司挣钱，然后剩下的我不会给公司提我要涨薪，剩下的我全凭自己来就 OK。而且我这个岗位特别尴尬，我天天去找财务和行政去报账，然后天天让老板签字，就属于全公司都觉得我在挣钱。我不挣，公司就会觉得我在挣。那我不如我干脆就挣。哦、那是我挣
0: 得心安理得。那公司会允许这种类似于潜规则了这种
1: 事情？允许，是默认。对我跟你讲，就是我不知道是不是所有公司都这样、嗯。但是如果我去开一家公司，我是老板，我也会默许这件事其实这个道理特别简单，能够去挣外快的员工，一定是一个很聪明的员工，他不是一个傻子。嗯、那是对吧？他一定脑子转的很快。那么这样的员工，首先本身代表了一种价值，啊，那么这种价值存在，就是你看你有没有他放到合适岗位了，嗯、啊，那就放到合适岗位就可以产生价值。对。然后其次，如果你作为一个老板啊，你会考虑是给一个员工一个月发三千块钱工资，然后他剩下靠他自己。你在每次报账的时候，因为要你要签字的，是，所以你是可以把控的，对吧？
3: 对。这场
1: 活动做的好不好？没问题吧？总价多少钱？有没有超过你的预算？这件事你心里是有底线的。嗯，你把底线把好的情况下，他挣多少钱跟你没关系。嗯，那么相比而言，换一种方式啊，比如说这个员工一分钱外快不挣，那么一个月你给他开一万块钱，你是老板，你觉得哪件事更赚？哪件事对于公司来说更值？那就各有各的想法，其实也是。但是站在大层面来说，肯定是还是倾向于第一种你说的那种吧，对吧、啊？对吧，因为我总数来讲，我每月不用固定给你提额，嗯啊，而且换句话说，这部分你提员工的工资，应该这东西也是要交税的，嗯，对吧？所以，对于公司来说，这是一种，其实是一种变相的交易吧。这个东西，我跟我后来就是。我因为干了有一年吧，差不多，我在后后就过了很长时间之后，我跟老板也聊过这种问题，嗯，就是关于涨薪啊等等这种，就我们两个人因为后来关系处的很好啊，就没事会一块喝酒这种，然后我们我们聊过，但是没有直平白直就真的直白在聊，也是擦边球聊啊，就是他也给我表达过这种意思，就是你怎么样我不管，我只要求这个事儿做好，嗯啊，你要说涨薪这个事儿没没可能，对啊，就就现在你这样。好、啊，我知道你能顾得住你自己就行。反正两个人也是达到了某一种共识。对我在这个公司就是我印象最深，我算过一次账，是我大概七到八个月左右，然后我在一家公司挣了十五万不到。啊，十五万，十五万不到，对。哦、啊，就不算我的工资，只只算我自己挣的外快。我我就做一场这种类似于家装博览会、嗯，我们去参加一场，我就能挣两万以上。那都已经不少了，确实。
0: 那其实这个会不会感觉是？类似于一个好老板、聪明老板遇到一个聪明员工，嗯，这
1: 种感觉。我觉得不能说聪明的老板和聪明员工，就真要下定义的话，我觉得只能说我们两个都是生意人。嗯，老板只看结果，更注重结
2: 果。这个时候
1: 就跟你当初刚开始创业不一样不一样了一样对。对，你的心态发生了变化。对对，所以我就说，这个时候更更直观去评价的话，只能说是两个生意人。嗯，对，大家都是在商言商去讲，嗯、没有那么多情分。就我就老板告诉你说跟着我干吧，明年让你挣一百万，这句话一定是在骗你。对，就这种话你没必要听。嗯、是啊，所以就是大家都是生意人，那那我们聊点生意上的事就 OK 了。我们只了解过我事儿，你掏钱，我把事给你办好、嗯，就这么简单。其实我更像是在公司内部，我开了一家活动公司，专门给这家公司干活。嗯，其实变相就是这样的一个概念而已、嗯嗯。你像那种普通的那种员工或者怎么样，老板那啥，给你打鸡血。对，疯狂打鸡血，我打鸡血我都不会理他。对啊、<笑>而且就我，我没事我印象最深，那公司老板也特别有意思。我印象，他是个长沙人，湖南人。然后没事我就因为公司不让抽烟，嗯、我就没事儿抱着烟，我就去他公司，去去他办公室。他办公室一个大办公桌，然后一个大沙发，嗯，我往沙发一躺，嗯，往那躺着抽烟。他问我你干啥？我公司不让抽烟。他不抽烟，你不让抽烟不抽，我不抽，那你为啥抽？他说我屋里让抽。你误这样愁，那你为啥不让我来这样抽？<笑>然后这就是你不干这份工作理由。后来是因为我我从这个公司离职，是因为开会。哦、嗯，我跟你讲，就是你们一定听到因为特别夸张啊！我不知道，就听众会不会有这种经历，类似经历啊？嗯，我在一家公司开会，我们开会开到，我们开会是六个小时起步。嗯，六个小时起步，就是我们一般情况下每周一休息，然后每周一晚上六点整，管理层开会。然后我们最夸张的经历是从当天晚上的六点开到了第二天早上四点，那这不是也算是占用工作时间，不是占占用休息时间了？是啊，你不干可以走啊，啊、哦，这个很简单，然后你就走了，对吧？啊，哦、对啊呵呵我我去的时候，每次行政人事喊我说开会，我就会问他我能不能不去，他说你自己跟老总说，我去找老板，我说能不能不去，他说不能，我为啥不能？他说：“我说我说你就你们聊的就是公司的业绩啊、客户啊、产值，跟我没关系。我在干嘛？嗯，他问我公司的效益跟你有关系没？我想了想，我做活动有。嗯。好、啊，公司效益跟你有关系。那我们今天开会聊的是什么？我聊的公司效益问题啊。那你该不该听、嗯？我说该。那你为啥不想待？你你那你为啥不来？我不想来。”因为我们是狼的团队，我感觉你飘了，那时候就有点。<笑><笑>然后我当时我给人事说过，我说如果有一天我从公司离职，一定是开会给我开走了。嗯，好、啊，然后我最后确实也应验了这句话。我去找个老板，我说我如果接下来的会我要依然这样参与的话，我就不干了。然后你就不干了。然后我就真的不干了。嗯，然后你给财
0: 务说完这句话，财务给老板说，然后从那之后开开会时间成倍的增加。<笑>其实
3: 赶我走了，对<笑>。对，那后
2: 来后来就是直接。
1: 这个公司也就，我就选择离职了嘛，因为就是后来公司就跟我联系不大。我虽然后来去过跑过几次公司吧，啊、回去过啊,啊，也就是朋友嘛，大家聊聊天儿、嗯，这种的倒没有说再有。业务上的往来了，那、嗯、实在联系了。对，那说到朋友这一点、嗯、那肯定从你创业初期年少
0: 轻狂的话，儿、嗯，到你慢慢变稳重，成为一个真正生意人的时候、嗯，那朋友肯定在你生命中或多或少会帮助过你，或者恶心过你、嗯。对啊，很多。对，那你对于朋友这
1: 一点你是怎么看的？或者是换句话说，就是社会交际问题，社交嘛。对,对其实我跟你说很简单，就是这个事儿，呃，就是还是从这家装饰公司，我其实可以给你举几个例子。嗯。就是刚才这种事儿，你们觉得我飘了？我给你们举个更飘的事儿因为公司所有的品牌投放是我直接负责的，嗯，就换句话说，老板只会告诉我说，最近那个联系个机场广告，给机场投块大屏啊，大概多少钱预算，给我一说，然后投多少钱，就是投多少时间，啊，一年多少钱，给我一讲，我就会联系，然后。呃，包括还会有很多这种广告媒体会找我们，嗯，啊，就是比如说会有出租车车顶的那个 LED 广告，嗯，会有那个奥斯卡应应钱，前广广告，嗯，还有公交车车体广告等等很多很多。我当时在办公室，天天就是最经常就是行政会前台会来一个姑娘跟我说，就是外面有人找你，我说干嘛呢？他说是广告公司的，我说你还是等着我、啊。然后门一锁，呃、我门不锁，我就在办公室坐。门一锁，跟小姑娘一块坐儿坐然后我就我就我就给他说，我说你让他等着就行了。啊、嗯。然后我自己他就会走啊，然后他们就会因为公司挺规矩的，嗯，该给人倒茶倒茶，该怎么样怎么样、啊。然后我就会拿着我的茶杯就出来了，然后我就晃到因为我们那个大厅接待区有一个水台嘛，水吧台，我就晃到水吧台里。然后我自己倒杯水，我坐在那儿，我就问前台：“我说谁哪一个？你给我指一下。”他会指完，我就会看那个人。我凡是看到了，就是如果大家有从事这种行业了、嗯，也可能要考虑一下我这种客户啊。就是我凡是看到坐在那儿翘个二郎腿儿、抱个手机在那儿玩手机或者打游戏的这种我都见过，嗯，啊，还有那种往那一坐就是来回东张西望、东瞅西瞅，还有拿手机在那儿聊天的、发语音打电话的。凡是有这种的，然后我就会告诉秦长，就告诉他我不在，让他走吧。嗯，啊，然后凡是那种规规矩矩的，就是拿了有自己的资料往桌子上一放，他有的会把资料打开，然后放在那儿，然后自己会翻自己的资料等等这种，然后言谈举止就是整个的行为让我认为挺规矩的，这种的话，我会让他等一个小时，一个小时之后我才会见他。<笑>
0: 那如果说有玩着手机了、穿着黑丝、长得特别漂亮的工作装小姐姐。呃，没遇
1: 到过，这东西有点超纲，<笑>真的。<笑>对，我因为我一般遇到了我，不过你这个问题是这，他但凡有这个能力啊，嗯、他不会干销售了，<笑>而且他不会干我这种小客户的，<笑>对，他会干公关。<笑>我觉得干的都是大客户的，对。<笑>对。然后那时候就会让他们先等一个小时、嗯，等一小时之后，这来之后我坐在这儿，然后我就会问他，那我我也不会说什么，我就你说吧。啊，然后他就会说我们是哪儿哪儿怎么怎么样，嗯，然后我们最近什么什么情况，大概给我讲。啊，我这种其实我也很讨厌跟他们去聊，大部分我都让他们滚蛋。啊，只有一个人我印象特别深，当时我跟他聊了好几回。这个人多就特别会来事儿，嗯，我往那儿一坐，人家看我一眼，把资料放到我的面前，说这是我们资料，你可以看一眼。啊，我说行，我就大概翻了一下，我就给合那儿嗯，我合上之后，他就看着我说。那个是这样，那个，呃，我们这个平台啊、呃，如果你们公司选择的话，我大概能给你回七个点就直说，直说，直说直说对，直接当我面说完这句话、嗯，然后我问他能开票，我问他说可以，我说好，你给我留个联系方式、嗯，回头我们再聊。他说好，是对，然后给我留了个联系方式。我下一次他来的时候，我印象特别深，这个是电影的某一个电影公司的这个硬钱广告、嗯。然后他第二次我约他来公司的时候，这个人特别。能来到这儿之后，往那儿一坐，就是人家也就是自来熟，他就这个时候他不会给你再去那么客气了，那使完了以然后就哎、嗯，怎么怎么样，就是一个简单的沟通嘛，然后紧接着就一把一把一张他们他们电影院的那个电影卡，两千块钱电影卡就放在桌子上，就回头带着嫂子去看电影吧，最近新上了可多电影，好，然后人家就走了，啊、然后从
0: 此开始就开始烦这个人了，说谁他妈有嫂子？没
1: 有没有没有，没有啊、好。然后从这个时候就是，但这件事给我带来的影响就是，我确实会去帮他在老总面前去争取这件事儿。嗯，啊，我确实会去争取。
3: 嗯，啊，
1: 而且我当时做的最屌的一件事，我带着我们公司副总挣公司的钱。副总都沦落到这个地步了？不是，是这样，因为公司是集团直营、嗯、啊，啊，所以就是当时副总。我副总负责拍板因为那个广告投放金额过于大、嗯，在机场的广告，机场有一块大的屏，嗯啊、然后就是国内旅客出站口有一块大屏，要投那个屏，那个屏粘住一年下来是百万起的，
2: 嗯
1: 、然后因为金额涉及过大，所以这件事他不他没有让我一个人做主，他让你去找袁总、啊，就是这个事儿你跟袁总你们俩商量，你们俩对接好了就就可以，他时候跟我说结果就好。我说行，我跟袁总我们俩人就因为这个事儿聊了好几天，啊，就我们在聊分赃问题，<笑>啊，对，聊完之后，投入对袁总最后过就是我们俩确定了一个数，就是他告诉我他想要多少，啊，然后他给我底线就是总数不能超过多少钱，嗯，然后他要拿多少钱，啊，然后剩下的你自己看就行了，你有本事你是全挣都行，啊，我 OK， 啊，虽然这个计划就是最后。嗯，就是流产了，啊，但是这件事儿我觉得贼屌啊，特、哦、别爽一点，贼屌、哦，就是两个明白人在那聊天，特别开心，嗯，特别简单，而且我真是当时在公司横着走，嗯，就是我,我看出来去工程部老总的房间里，<笑>我在他工程部睡觉，嗯，因为我我办公室没有沙发，所以我就去他办公室睡觉，嗯、而且我睡觉还打呼噜，嗯，他办公室几个那种监理啊，嗯、还有他们那个、嗯、那个那个记录的那个文员。就听着我打呼噜，然后记录，翘着腿，开始开始,开始记录你的呼吸暂停，就<笑>记录了几天。所<笑>以<然后><笑>对，就就当时就就是这种感觉，就你能把我怎么样？嗯啊，而且当时就是公司有特别多那种年轻人嘛，年轻人过来，我就会就是我心情不好，我就真的会骂他。嗯啊，后
2: 来反正这就是为什么你现在又。这个破产了，也是当年太嚣
1: 张了，这埋下了根儿，是不是？有、啊、可能会遭报应。<笑>那你觉得你现在沉淀下来了没？沉淀下来了。沉淀下。来。我跟你讲，其实其实人沉淀下，来，我我当时从公司离职之后，我离职以认为我牛逼。
3: 嗯
1: 。我出公司之后那一年里，我认识到意意识到一个问题，不是我牛逼，是我所处的这个平台牛逼。嗯。所以很多人才会高看我。然后我出来之后，发现之前很多对我。是那种跪舔状态的人，嗯，天天称兄道弟的人，反而不屌你
3: 了
1: ，嗯，啊，然后我那段时间就开始去沉淀，我沉淀最直接做一件事就是摒弃无用社交，啊，这件事特别重要，我觉得特别特别重要。就我在公司上班那段那那那那那段时间里，就是天天晚上都有饭局，是我每天晚上选择我要跟谁吃，啊、嗯，而不是我今天晚上就是去考虑要不要吃，啊，然后。呃，后来等我从公司出来之后，我就有一段时间在摒弃这件事儿。我把所有不该吃的局、没有意义的局，然后没有意义再联系的人，全部进行了一次大大删除、啊。对该该删的、该断的，全部断完。就我们两个没有什么好聊的，我们就不要再说那么多了。嗯，好，然后天天那种酒所谓的酒肉朋友，就我跟你讲，当你去。在人生当中某一个阶段取得一个阶段性的结果的时候，不说成功吧，只能说有结果的时候，你身边会有很多人，这种人往往是酒肉朋友，他每天给你发信息，啊，就诶，今、哎、天天冷了，多穿点衣服，晚上咱喝点吧，后天咱去哪哪玩吧。这种人，我跟你讲，离他远点，真的。天打雷劈的时候，别见住他喽。<笑>对你有所图，他一方面有所图，关键是也没有什
2: 么
3: 太大的帮助
1: 。对，最主要这些人在浪费你的时间。嗯、他只会做一件事，就是舔你。他舔你的原因在于没钱。嗯。就是在于，走吧，咱今天晚上去哪哪吃吧。好啊。因为你知道他没有，你有。嗯。你今天去吃这个饭，你就不会让他掏钱。对。哦，所以。一来二去，就这些人不知道有没有图啊？但是我觉得这种人就离他远点就行。
3: 对，啊
1: ，而且就慢慢把自己社交圈清理完、清理干净之后，你你的手机会安静很多。嗯，你手机一安静啊，你就不会那么想去打开它。嗯，反而你就有时间会去玩就是我觉得两件事特别重要，就是关于低谷期啊、嗯，自我的沉淀就两件事，一件事是学习，嗯，就是能看就尽样去看。能去学，尽量去学、嗯，啊，什么书都有用，多看就好。你哪怕看个黄书，你也能学个姿势，吧哦、<笑>对吧？所以说，什么书都要看，啊。然后其次，如果真的不喜欢看书，因为有很多人不爱看书，嗯嗯啊，这没什么问题啊。就是包括还有很多形式，比如听书啊对，看这种网上视频的都可以啊、嗯。然后还有一种主要的自我沉淀的方式吧，我觉得算是说了高大上一点，叫冥想。嗯，就是说了简单一点，就是自我的一个独处。就我觉得你自己把自己关房间里，你什么也不要干，就你能接受了，你甚至灯都不用开，啊，或者你简只是简单开个台灯，这种窗帘一拉，你往房间里一坐，你什么也不用想，你就完全放空自己，什么事儿都不要想，然后你会发现你自己大脑里面会有不停的想法会自然迸发。就有不同的姿势，但也这这大脑里不同了也有可能，也有可能。这、啊、主要看平时看点啥。啊啊、
2: 对，像像王乐豆都不一样，
1: 是他是无师自通是吧？对，不是、嗯、我一
0: 他是写书的人，进、嗯、到在我房间里边，然后脑子里都是六号技师为您服务。呵、
1: 嗯、呵<笑>哥，今天怎么样？对，所以我我是觉得，就真的哈，就是特别，往往很多人都会关注我去学习等等提升，嗯、但是有很少吧？我觉得我我反正我身边没有很多。很少有人会注意到自我的这种这种思考，对、啊，就是这种思考一定是你不要带有任何目的性，嗯，你不要坐在这儿说我今天想一想这个事怎么回事我今天想一想我自己哪错了，就不要这样做，你就安安静静坐在这儿、嗯，然后你不要有任何主观的思考行为，嗯，你不要主动去想任何事就是单纯的坐在这儿，然后这时候你脑子不会停的，啊、嗯，因为你没有处于休眠状态，所以你的脑子依然会活动。然后你用心去感受，你大脑里这种自然而然迸发出来的这种活跃的想法，嗯嗯、这件事儿特别有助于你们在就是包括我们所有人啊，在这个工作上也好，在自己创业上也好，或者在感情啊、为人处事等等很多领域上、啊嗯，你会发现很多不一样的东西。对，我觉得这种自我、自我、自我的这种。独处特别重要
2: ，这也算是对咱们这个创业上的一些小建议吧。对，反正不管对不对吧，这也是一种方式或者方法，大家也可以不免去
1: 去尝试一下
3: 。对，啊、其
1: 实其实说到这儿，啊，就是我觉得最重要一点就是我来来回回除了上了两次班啊，两次工作经验，剩下都在创业。嗯，前前后后有三四个公司了都，嗯、虽然都倒闭了<笑>、啊，但也算有一些经验吧。我是觉得。就是一定不要脑子一热去做一件事儿。对你去做一个行业的时候，一定要去做很详细的调研，对弄清楚这个行业考察考察一下啊、嗯。对，就举个最简单例子，奶茶店，很多人觉得奶茶店就可能我拿个十几万就开了，呃，可能就挣钱了，就怎么样了？真的，你去了解这个行业，走进这个行业，然后成为这个行业里内部的人，嗯、这一刻你再去评估你要不要干它。对，好，要不然的话就千万不要去做这件事儿。嗯，不要盲目的。盲目的有没有可能成功？有，但这种可能你是在赌，对，风险比较大，对，就跟你
0: 吃头孢一样
1: 对对对，对，估计比那个风险要小一点<笑><笑>对，其实这种就是你在赌，嗯，不要去赌，赌来的结果，即使你赢了，嗯，你迟早有一天会用同样的方式输掉的。对，天道好轮回，苍天饶过谁？对喽对对。那好，
2: 那其实时间也差不多了，嗯，那咱们这一期老周的事情。已经全部差不多了，嗯、聊了也差不多。了
0: 。今天分享了很多干货
2: ，对一些咱们自己这个创业上的一些小建议，嗯、包括一些这个经验吧。嗯啊，不管有没有,有用，反正能听到的，大家觉得可以去尝试啊，可以尝试一下。
1: 对，大家觉得你说的有道理，嗯
0: 、
2: 选择性接受、嗯嗯；，对，觉得没
0: 有道理，就当我在放屁就行、是。对，如果大家觉得没道理的话，可以在评论区里说“老周傻逼”这几个字，我们也可以接受了。对、嗯嗯嗯，行。嗯、那今天这一期
2: 咱们就差不多到这里吧，嗯嗯
0: ，
2: 那咱们下一期聊点啥
0: ？下一期聊聊你吧，老赵同学啊，老赵可以聊聊《育儿经》是
1: 吧？<笑>看看吧，
0: 看看
2: 吧，啊、我们这两
1: 天发觉发觉不一定
0: 啊
2: ，发
1: 掘发掘，发掘发掘老赵身上的事儿，然后如果能够组成一期节目，然后我们就如果能，对对,对因为我总觉得老赵特别平凡，对
2: 我是一个特别。就是正常一个特别平凡的人，平
1: 凡。尽量挖掘一下平凡当中的伟大，对，<笑>或者是咱就聊点别的也行，<笑>比如说洗脚是吧？<笑>啊，对。或者我们聊聊老赵最喜欢的这些事儿吧。啊，对，嗯，行
2: ，那好、啊，那么这一期就到这里吧。嗯，好吧。那各位，我们破产兄弟下一期还期待大家再次收听。嗯，各位，我们再见。
3: 嗯、拜拜。